1: Fala galera do Pro Seahawks Brasil Estamos de volta para mais um podcast Depois desse Monday Night Football Impressionante Indescritível Com uma bela da vitória do time Que mais mereceu a vitória nesse jogo Já que a arbitragem Deu raiva E aqui comigo ele o Nosso querido Jeff Martins E aí Jeff
0: Fala rapaziada do Pro Seahawks Brasil Que vitória, que jogo, que noite em Santa Clara Tão excepcional que a gente tá gravando um dia após, coisa que a gente sempre gravava lá na quarta, é melhor gravar. Por mim, a gente gravaria ontem após o jogo. Só que como acabou ele por volta das três da madrugada, eu gravaria. Mas Nossa. os meus companheiros não estavam disponíveis. Que, que jogasse. Eles tomaram uma aqui em casa. Sem palavras para esse jogo. Eu acho que para mim, eu falei isso ontem. Foi o melhor jogo de Seattle desde a final de conferência contra os Packers. Foi emoção, de, aconteceu de tudo. E de tudo isso a gente vai falar no podcast. Vamos lá galera,
1: Go Rock Aqui com a gente de volta depois de uma semana de bye Nossa querida Mai
2: Olá gente, tudo bom? Meu coração quase parou em todas as jogadas desse último jogo Eu tenho certeza que meu coração tá 100% bem E eu acho que todos os fãs de Seattle sabem que o processo cardíaco tá ótimo A gente está ótimo, o coração tá 100%, zero bala
1: Isso aí galera, então vamos para a sessão de perguntas e Go Rocks <música> Bom, pessoal, mandou bastante perguntas aqui, a gente selecionou algumas. Lembrando aí, sempre, já de início, pedir vocês para seguir a gente lá no Instagram. Estamos planejando aí um sorteio de camisa do Seahawks em parceria lá com o Mr. Varsity, que é o Jefferson, vende bastante material bom. Inclusive, eu tenho camisas, deu uma conferida lá no site dele com a nossa parceria lá. 10% de desconto lá usando o nosso. Querido cupom ProHawksBR Primeira pergunta aqui, Jeff Vou mandar aí pra você É do nosso querido Lucas Lucas Delocho Lá no Twitter, que é nosso amigo Já fez parte aqui da nossa página E ele perguntou O que que pode impedir Russell Wilson De levar um MVP da temporada?
0: grande Lucas, grande Lucas, gente finíssima palmeirense fanático é o único diz defeito a... dele ele, 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 ele anda com problemas no que diz respeito à arbitragem né? Ele é, o, o time dele é sendo ajudado a todo momento pela arbitragem e aqui no Flamengo, o time dele tenta ser, tentando ser prejudicado pela arbitragem, tentando prejudicar pra cá, grande Lucas é. então Lucas, é, o que pode impedir o Russell Wilson de, de levar esse prêmio que é dele até o momento é a mídia, é a mídia meu amigo é, basta ver que o Lamar Jackson, em duas semanas, jogando um grande futebol americano, vencendo o Peters, o que é algo digno de nota, amassando o Peters, a melhor defesa da liga. E é justo ter o hype, ganhando o próprio Seattle, em Seattle, naquele jogo lá, maldito. Mas o hype dele, a, a gente tem a impressão de que tá maior. A gente tem a impressão de que o Lamar Jackson tá mais em evidência que o Russell Wilson, isso acontece, a gente sabe, Se Seattle não é um grande centro. E é um time extremamente competitivo, é um time que sempre joga em prime time, é um time que sempre aparece na TV, principalmente aqui pra gente. Mas a gente sabe que as coisas funcionam um pouco diferente. O Aaron Rodgers teve um jogo de cinco TDs passados contra o Oakland Raiders, que jogou muito mal. O Russell teve também, contra um tempo, o do Canis, o jogo foi a prorrogação. E ninguém falou da mesma maneira. Então esse tipo de coisa pode tirar. Mas eu acho que... A partir de agora, a partir desse jogo de ontem, tirar a invencibilidade de São Francisco, da maneira que foi o jogo, o Russell Wilson fazendo coisas inacreditavelmente irreais, a arbitragem tentando a todo momento é, dar a vitória para o e a todo momento, e ainda assim o Russell Wilson conduziu. Claro, a nossa defesa foi a primeira vez na temporada que dá para dizer a defesa carregou, e a defesa carregou o time a vitória. Foi sim. O Russell Wilson não foi dessa vez o fiel da balança pra gente Apesar de ter feito as coisas mais estranhas do jogo Mas eu acho que a narrativa tá a nosso favor E o Russell Wilson derrubou o Invicto Jogando fora de casa Uma grande equipe, um rival de divisão, um rival histórico Eu acho que a partir de ontem Ele tá acima Mas sempre olhando pro Lamar Jackson A narrativa do Lamar Jackson Ela é mais interessante que a do Russell Wilson Ele é o cara que corre com a bola Melhor do que qualquer quarterback da história Na história do pode dizer superar o Michael Vick ainda nas próximas semanas, correndo para mais de mil jardas, ele melhorou o lançamento. É, o time de Baltimore é um time mais organizado que o nosso. É uma é uma defesa que funciona muito bem toda semana. A nossa funcionou bem ontem. Então acho que o Lamar Jackson ele pode ser a ameaça. Ele pode ser a ameaça. Aí Patrick Mahomes está tendo. O time tem problemas. O time tem problemas. Perdeu para Tennessee, vai para no jogo. Um jogo maluco. Um fio do gol bloqueado que tipo, poderia ter ido para vitória. Mas eu vejo é o Russell Wilson e o Lamar, o Russell Wilson mantendo a, a competitividade que ele tá tendo, as performances que ele tá tendo, fica difícil, mas o Lamar tá no encalço. O Lamar tá no encalço tudo que ele faz é digno de nota. E ele faz muita, muita coisa em Baltimore. Então acho que é isso. É, é o Lamar e ao mesmo tempo pressão da mídia. Escrita, é, tudo que acontece nos programas de TV. É, é essa coisa. é Isso que pode tirar. Mas em condições normais, o MVP dele. Ah, obviamente, pode acontecer coisas aqui para final de temporada, claro. Mas até o momento, o MVP é dele.
1: Bom, Maio, o Gustavo Barato ele pergunta quais as expectativas com o Josh Gordon agora em Seattle. Mesmo sabendo que foram apenas duas recepções, mas foram em momentos decisivos, né? E ele sequer demonstrou fraqueza. Nosso playbook ganha mais opções. Onde?
2: ganha muitas opções, é porque imagina, a gente estava meio que travado muito no McAve e na corrida com o Carson, o Carson pegando a bola mas às vezes caindo, e o Gordon ele é muito bom no que ele faz, então assim a gente ganha uma variedade, então a gente consegue abrir o nosso leque de jogos, de jogadas e foi mais ou menos isso que a gente fez no jogo a gente começou a abrir o leque de jogadas e o Gordon consegue aparecer e fazer o trabalho dele, se você vê o trabalho dele dentro de, de dos Patriots você consegue perceber que ele é uma adição incrível ao nosso, ao nosso grupo de recebedores. E isso vai dar uma mobilidade para o Russell, para ele fazer melhores jogadas.
0: Bom, é, a gente já falou no, no pod passado sobre o impacto do Josh Gordon. É óbvio que o primeiro jogo dele, ele não está completamente inserido, vai ter duas semanas de descanso e isso vai ser trabalhado. Mas eu tenho absoluta certeza que, exceção feita a Tyler Locas, o alvo mais seguro que a gente tem hoje no Eh, é, ele ele tem excelentes mãos, ele não dropa, ele é um exímio corredor de rotas, ele é suave ele é leve na recepção. Ele tem, eu vejo ele, aquele ele tem a técnica de mãos pré recepção parecida com o Jim Graham. E o Jim Graham, ele, ele era um cara que que dropava algumas bola, mas é aquela coisa que a bola chega suave, ele faz a recepção suave. O, o Matt Kelf, ele tem esse problema, às vezes ele tá tá duro para pegar a bola, ela bate e, e cai a gente viu isso ontem no jogo ele vai melhorar muito o Metcalf ele é uma realidade hoje ele está muito excelente no jogo ontem ele foi o ele foi a, a, ativado a todo momento fez recepções incríveis Teve aquele fumble que a gente vai falar foi decisivo na partida mas o, o Josh eu só vejo eu só vejo ele entrando mais nesse time e sendo si, um fator decisivo ele vai ter o um grande dia dele esse ele vai ter o um grande jogo dele esse e quando isso acontecer a gente vai ficar maravilhado porque é muito talento É muito talento. Espero que ele fique na linha nessa questão. né? Duas semanas, vamos ver como é que que vai ser. Espero que ele não arrume nenhuma confusão, não faça nada de errado. Porque, questão de talento, eu queria ver ele muito mais inserido. Porque bola na mão do Josh Gordon é mais probabilidade da gente vencer e fazer grandes coisas no jogo. O time que tem um jogador assim no seu elenco, no seu corpo de recebedor é um time que tem mais armas para vencer os jogos. A gente precisa, agora nessa reta final duríssima que a gente vai ter, o Josh Gordon pode ser um fator e um fator decisivo.
1: O Sérgio Fonseca e o Ezo, lá no nosso querido Twitter, eles perguntam pra gente até quando suportaremos o conservadorismo do nosso ataque.
0: E aí? Isso daí é uma coisa que também a gente vive falando nos podcasts. O que aconteceu ontem, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu vou só dar uma resumida. Início de jogo, eu tava com a impressão de que a gente ia perder o jogo pelos mesmos erros que a gente tem nos últimos anos. A gente tentando implementar o jogo terrestre, não dando certo, lá, tirando a bola da mão do seu Wilson, o jogo 10 a 0, e a gente tentando correr com a bola e tirando a bola da mão do Nelson Wilson. A gente vai para um com o jogo 10 a 0, se há ali uma marcação de touchdown pra cima, acabava o jogo ali. Mas aí não, nossa defesa... Na verdade, é, 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 em alguns pontos, esse jogo ontem foi meio que o que costumava acontecer com o Seattle há, há anos atrás, até o ano passado mesmo a nossa defesa carregando, sabe, eu, eu não é culpa do, da atuação do quarterback, longe disso, mas é culpa da coordenação, então a gente viu coisas absurdas, ontem assim, não é aquele, aquele strip sack do Jeremy e o retorno para touchdown do, do David Clowney, que botou o nosso time no jogo, o nosso time queria sair do jogo, pá, a impressão que eu tinha era, a gente não tá querendo ganhar esse jogo, a gente não está querendo jogar, a gente não tá competindo, que isso, que porra é essa, e a defesa não, bora jogar, coloca a gente de volta no jogo, traz o um momento pra gente, então é, esse tipo de conservadorismo me, me preocupa porque se num jogo de suma importância com um placar já em duas posses, o Pete Carey e o Bryce conseguem run, run, pass contra uma defesa que tá a todo momento sacando numa terceira é, descida de situação óbvia de passe e eles fazem a mesma coisa isso é preocupante, porque a gente pode nadar, nadar, chegar num jogo decisivo lá de playoff e eles fazerem a mesma coisa a nossa defesa não tem a resposta que teve ontem isso é muito preocupante tem jogos que a gente pensa porra, jogo passado, jogo retrasado o professor Wilson lançando muito mais a bola em situação de primeira e segunda descida e ontem não então porra, o o que acontece no jogo mais difícil a gente vai tentar fazer o mais difícil a gente vai tentar Bater de frente contra o muro Que é a principal defesa do adversário Então é complicado Esse conservadorismo é preocupante demais Porque parece que a semente ainda está lá Em é, é, alguns momentos a ferida não dói tanto Parece que a gente esquece Mas em outros momentos como ontem Em, em boa parte do primeiro, segundo, quarto Isso é que está lá E a gente sofre do mesmo pesadelo Porra, De novo isso é uma coisa que tem que ser trabalhada Tem que ser trabalhada Se não fosse nossa defesa Colocar a gente de volta para o jogo A gente poderia ter seríssimos problemas por conta disso Mai,
1: o Abraham Silva pergunta aqui pra gente, mais um jogo com o Vitória batendo na trave, isso é bom, o que precisa mudar, é possível ir longe assim ou uma hora pode derrapar?
2: Eu acho que esse é o estilo de Seattle né, não, não vejo, é complicado, é sempre melhor quando o time vence do começo ao fim, mas alguns times não fazem isso, pros brasileiros, se alguém torce pro São Paulo. E já viu o, o, o último título do Brasileirão? Foi basicamente isso. A gente ia lá, trancos e barrancos, e ganhou o negócio. É, às vezes. Não acontece, entendeu? É difícil. Mas é uma preocupação. Claro, sempre tem que ser uma preocupação. Mas esse jogo contra o Niners não tinha como a gente vencer isso de boinhas, sabe? Não ia. A gente não ia chegar lá e ganhar de 50 a 0. Não ia acontecer, desculpa. Foi difícil, foi apertado A gente teve problemas no ataque A defesa apareceu e brilhou Nesse jogo, mas assim Eu acho que é melhor ficar preparado Que os jogos do Seattle vão ser assim Até o final
1: Jeff, quero mandar uma aqui do Isaías Brito Lá do Instagram para tu Ele perguntou o que aconteceu para nossa OL Mudar, a nossa defensive line Na verdade, mudar de água pro vinho No último jogo contra o 49 E o que foi não fizemos na temporada inteira com relação à pressão que o quarterback Sex fizemos ontem. Será que isso deve, é, se deve às chamadas defensivas de Seattle com méritos nossos ou mais a linha ofensiva deles que está frágil toda remendada. Eu inclusive acho que não está frágil não, né? retornou os tecos
0: é, titulares. Pois é, foi uma mudança Foi dar uma, uma coisa incrível Da água o vinho Eu não vi, assim, nessa temporada Uma unidade mudando tanto De uma hora para outra a nossa o nosso pass rush Que mudou do, de uma coisa absurdamente ruim para uma coisa Extremamente boa E enfrentando uma equipe dos florenários Que vem protegendo muito bem o Jimmy Garopp é, é uma linha ofensiva sólida Teve a volta do Joe Staley Que é um dos melhores left tackles dessa última década da, da NFL, veteraníssimo, teve a volta do Mike mclinch excelente segundo lista. não foi uma uma não foi uma grande performance no interior da linha, ah, foi por ali que a gente teve que eles tiveram grandes problemas. O e o Richburg não jogou tão bem. Então o que acontece? Não é só demérito deles. O Jadevian Clowney escolheu esse jogo para dizer eu tô aqui e vou pegar o maior salário. De um Ed rusher né, nação Eu acho que a gente tem que pagar ele Ele vai pedir aí Milhões, dezenas de milhões A gente tem que pagar, é um jogador elite Se mostrou um jogador de grandes momentos Do grande jogo Entre é um, 22 ele, é, ele e 23 e meio Por aí é, é uma super estrela Ele tem uma atuação de uma super estrela A gente vê isso O Kyle Mac, Von Miller em outros tempos J.G. Watt em outros tempos é, e eu, a gente viu o jogo é, Foi uma coisa absurda. Ele engoliu o Joe Stella em muitos momentos. Engoliu o Mike Magnitsky, o que mostra a versatilidade dele. Ele tá num extremo ou outro, ele vai pelo meio. O Jaron Reed jogou uma grande partida. No Bull Rush, ele detonou com o interior da linha. Aquele slip que ele praticamente passa por cima do cinema, sabe O que fizeram com o Joey Han ontem, ele fez também com o Senna dele. Então foi um jogo para lá, um lá de foda Da nossa linha defensiva é, Pressionaram o Garopolo o jogo todo Foram queber hits Foram apressar o passe Foram tantas bolas que a gente podia ter interceptado no Garoppolo Teve aquela primeira que Uma falta que pra mim foi inexistente Não houve nada ali que configurasse o E vários passes apressados, mal colocados Ele não plantava direito Isso levou ele a ter muitos erros no jogo E a nossa DL jogou demais Jogou demais, é uma coisa absurda A gente vai falar disso mais no podcast mas de antemão, é, já digo Algo que eu até escrevi hoje no texto Que eu mandei rapidão lá no site Com a nossa linha defensiva dominando a trincheira Como ela fez ontem A gente um sério candidato a figurar No primeiro escalão, onde está New Orleans Saints Onde está o próprio 49ers E onde está a gente agora Green Bay Packers por causa do Aaron Rodgers A gente está aí, se insere aí Antes de ontem a nossa defesa era o porém. Você não tem defesa pra brigar contra esses caras. Essa amostra, que é uma pequena amostra, é um jogo só. Pode ser que a gente tenha um jogo terrível contra os Philadelphia Eagles daqui a dois semanas. Mas com essa primeira amostra, já dá pra colocar se esse, esse time tem muita gasolina pra brigar lá em cima. E o MVP jogando. Então a gente tem muita chance com essa performance da nossa linha defensiva.
1: Outra pergunta que vem aqui é do nosso querido aí deixa eu pegar aqui... O nosso querido Rodolfo, meu xará, ele pergunta se o Cloney cravou mais o lugar dele como substituto do Sherman na liderança dessa defesa.
2: Acho que faz um tempo, né? O Cloney, ele obviamente vinha para ser o um líder. Não tinha dúvida sobre isso. Ele e o Thomas são os líderes da defesa. E ele fez absurdos nesse jogo. Ele foi um monstro. Destruiu a OL do Niners. Eu acho que, assim... O investimento nele foi um dos investimentos mais certos do Seattle. Ele é incrível, ele tá jogando muito. O Dishon Watson até comentou, I'm seeing you, Clooney. Quer dizer, eu estou vendo você, estou vendo você jogar desse jeito. E tá, tá absurdo, ele é incrível. E esse jogo provou que ele pode ser muito incrível.
1: Inclusive ontem postaram lá no Twitter, algum repórter, que falo- falaram o seguinte, né? John Schneider pagou uma escolha de terceira rodada e dois sanduíches pelo Jadavio Clooney.
2: Eu já falei, o Schneider ele troca dois copos de um isque ruim por um jogador de 200 milhões de dólares. Fácil. Ele é fantástico com trocas.
1: É, Jeff, nossa última então pergunta aqui vem do Leonardo Nascimento e do Jonathan. Vou ler as duas em conjunto. Eles perguntam aqui se a gente vê evolução no trabalho do né? ou as vitórias são mais métodos do Russell Wilson e companhia, e o Jonathan pergunta aqui se a gente já viu algum coach tão contestado com uma campanha 8-2 em uma conferência tão forte
0: Bom, é, evolução teve, evolução tá tendo, o, o Brian Shodham, ele é uma das figuras no, no... Na franquia que a gente elogia muito por conta da evolução. Faltando mais o Russell Wilson. O Russell Wilson hoje é um dos caras que mais tem jadas de passe na liga. Está tendo a temporada de Vip muito por conta também do quão favorável estão sendo os jogos, no que respeita as chamadas. Mas ontem aquilo que a gente falou ainda agora. Ontem meio que foi um atraso. A gente voltou um pouco, porque é aquela coisa do, do, do último podcast. A gente conseguiu assimilar o nosso plano de jogo para enfrentar o time de Tampa. um Front Seven absurdamente bom. Bom contra o jogo corrido. A gente colocou a bola na mão do Russell Wilson pra ele lançar. Era a mesma situação ontem. E a gente tentou bater de frente na parede. Isso colocou a gente... Quase custou o nosso jogo. Repito, se não é a defesa... Hoje a gente estaria aqui... Sabe? Pedindo a cabeça desses caras. Estaria aqui... Os caras não aprendem porra nenhuma. A gente vai em, em, em San Francisco achando que vai vencer como? Como se fosse Miami Dolphins. Então, a gente já tá falando muito disso. Teve ontem que foi esse, porém, hum, teve, sabe, o freio de mão foi puxado, se não é a nossa defesa, a gente não venceria esse jogo. E esse tipo de coisa que acontece que pre- preocupa. Preocupa sim. Sobre a, a outra pergunta, a gente, a gente já viu. Eu lembro aqui do, do Dallas Cowboys, 2014, que é uma coisa que até tem uma semelhança com o Seattle desse ano. Aquele Dallas Cowboys, do Jason Garrett, foi aquela temporada do DeMarc Murray pra... pra quase duas mil jardas terrestres, é, onde eles detonaram todo mundo fora de casa. Os Cowboys venceram todos os jogos fora, assim como a gente tem vencido todos os jogos fora. Inclusive venceram a gente fora de casa naquela temporada lá. É um jogo duríssimo, sério, inclusive. Foram perder o único foi em Green Bay, naquele diviso na hora da recepção do Desbryan Bryant, coisa e tal. E era o Jason Garrett. <risos> Extremamente contestado. Isso acontece quando certas áreas funcionam, isso acontece. A gente tá tendo o Russell Wilson como VP. Então a gente teve vários jogos nessa temporada que foi na costa do Russell Wilson. Decisões erradas, a gente a defesa não aparecia. A gente ficava aqui indagando, cadê o Kenop Jr., cadê? Parece que ele escondeu as coisas, ele, que é justamente pro jogo de ontem. E isso acontece, sempre acontece. A gente, Eu só consigo lembrar do Jason Garrett, mas há times contestáveis com campanhas muito boas. Por exemplo, o, o, o próprio Cansar Recetivo, ano passado, precisar fazer 40, 35 pontos e tomar um a menos para vencer então isso geralmente acontece, esse ano o Russell Wilson, com a campanha a temporada de MVP dele, tá colocando a gente aí como esse 8-2 Teve um jogo ontem que foi nas costas da defesa, então as coisas estão se emendando. E é aquela questão, novembro e dezembro, eu espero que tudo corra numa linha de alta performance, que a gente vai ter muita sorte aí nessa temporada.
1: É isso aí galera, encerrando a nossa sessão de perguntas então, vamos para o review do jogo. Seattle Seahawks e São Francisco Foreigners fizeram ontem, nesse Monday Night Football, um extraordinário, indescritível jogo com muitas reviravoltas, muitas trocas de posse de bola, fumble pra caramba, turnover pra tudo que é lado, sec, defesa brilhando, ataque brilhando e. Seattle sai na prorrogação Com um chute quase Quase Redentor do Jason Myers E Seattle Finaliza a invencibilidade Ou melhor, encerra a invencibilidade do San Francisco 49ers. Começar por você, Mai. O jogo começou muito conturbado. Seattle tomou 10 a 0 e parecia que não ia sair nada. Mas lá no finalzinho do segundo quarto, uma reviravolta inexplicável com já David Clooney recuperando o triple pass do Jaron Reed para touchdown e o jogo muda completamente.
2: Fica uma beleza, não é não? É, a defesa mostrou do que para que veio. É, pra lembrar, teve vários punches nesse jogo. É absurdo. Uh, os drives do Foreigners, tudo bem. Começa com um field goal e touchdown. Mas depois é Punch, Punch, Fumble, Punch, and of, and Down. By compass. É, interception, fumble, fumble. É uma quantidade de fumbles absurda. E o jogo começa a virar nesse fumble. É um momento lindo, absurdo. A gente correndo pra aquela... Ali, Seattle acordou. Seattle entrou no jogo naquele momento, porque a defesa fez um ponto. A defesa pontuou, e aí o negócio começou a esquentar. Mesmo assim, a gente tentou chegar até lá, mas acabou que não conseguimos pontuar no final do... Até aí, o intervalo. E aí, quando a gente volta, começa a briga de novo. Aí, claro, tem a pontuação do, dos Niners, depois tem a pontuação nossa, tem timeouts e tudo mais. No fim, a gente acaba 24 a 24 Aquele maldito fio de gol. Aqueles erros nos últimos minutos que dão a bola pros Niners. E é claro, acaba com, sendo um problema pra gente. A gente deveria ter pontuado mais uma vez e ter deixado uma posse de bola na, de diferença. Infelizmente a gente não fez isso. E aí a gente acabou indo pro overtime. No overtime foi um show de horrores. É, o Russell é interceptado. É, o Garoppolo é interceptado. Se não me engano, foi muito difícil naquele momento. É, Ou ele chuta o um punch Ah, ele chuta um punch, né O Russell interceptado, a gente perde a bola O São Francisco vai tentar fazer o field goal Eles não conseguem fazer o field goal O field goal é ruim deles A bola volta para Seattle O Russell posiciona a bola certinho Pro Myers chutar o field goal de 42 jardas E é bom Myers se
1: redimiu do jogo horrível que ele fez na semana passada E aí Jeff, o que você notou de mais importante desse jogo aí Além de, claro, como a gente já citou aqui brevemente, dessa linha defensiva que apareceu pro
0: jogo. Falar desse jogo, acho primeiramente tem que agradecer ao jogo como um todo, né? Esse jogo, ele, ele foi melhor só para grau de comparação. O último grande jogo, eu acho que, que realmente cativou o público, assim, de todas as franquias, que qualquer jogo épico, aquele Kansas Rams, mas foi aquele jogo que no outro dia a gente pensou, um jogo sem defesa, toda posse de bola é uma pontuação, fica meio chato, fica meio chato. Diferente do que aconteceu ontem, tudo teve, tudo apareceu, teve sack, teve fumble do quarterback, teve strip sack retornado para touchdown, teve interceptação, teve interceptação retornada para touchdown, teve turnovers em overtime, teve bola indo para lá, teve é, field goal errado, teve, teve de tudo nesse jogo. Teve calouro acertando todos os fuligos até errar o, o no jogo, que foi o caso do, do, do McLuhan. E foi um jogaço. Foi um jogaço. E outra coisa, falar desse jogo, a gente fala que da vitória do nosso time, é não pode esquecer da defesa. Aquilo que a gente falou agora há pouco na sessão de perguntas, toda a nossa defesa, eu acho que todo mundo teve o seu momento no jogo. O Bradley McDougal teve o seu momento no jogo com um tackle providencial. É, o jogador, o recebedor fez a recepção meio ele empurra o cara para fora de campo. O Bob Wagner com 11 tackles, ele sempre é aquela aquele motorzinho ali no box, apesar de ter errado um tackle que poderia ter sido importante ali na, na, na prorrogação. Foi Flowers com sec é, indo muito bem na cobertura. Tackles para perda de jardas no início do jogo. Já Devin Clowney foi desnecessário falar. Devin teve a grande partida. Eu acho que eu não... Eu, eu, teve aquela temporada, 2016, que o Devin Clowne estava carregando a defesa do, de Houston. DJ J.J. Watkins fascado, teve um jogo de divisional round em, em New England, que ele jogou demais. Se não é o Brock Osweiler, o cornerback do de Houston, eles poderiam ter eliminado os pretos ali, dada a, a performance defensiva que o time teve. Mas o Brock espalhou a farofa para todos os lugares. Mas eu acho que esse foi o maior jogo da carreira de Odevin Clown. Apesar do... Considerando o contexto todo, a importância do jogo, Inclusive time, o um jogo que tá todo mundo. Pois é, foi o grande um jogo da carreira dele. Fez de tudo, fez de tudo. É, bateu cinco vezes no cornerback, Conseguiu um sec, é, forçou famo, retornou o outro famo, Foi um jogaço. Alwoods Woods foi outro que, que teve o seu momento do jogo, é, um sec. Todo mundo jogou. Apesar do João Martelo ter, ter seus problemas ali na cobertura de comunicação, ele teve o seu momento ontem também. Num passe desviado, que cairia no colo do receveu, ele desviou o passe e dá um pânico um, um para Então todo mundo jogou, todo mundo jogou bem, já que o Griffin, excelente, tendo uma temporada de Pro Bowler, tranquilamente, que talvez tenha sido uma das jogadas do jogo, aquele desvio de passe dele, aquela cobertura de passe dele para de na, na, na prorrogação, aquilo foi inacreditavelmente clutch. Acho que a gente não teria vencido sem aquela jogada do Chucky Griffin. Então todo mundo jogou bem. Pô, na olha quem apareceu ontem muito, muito bem na forma Tecos pra perda de jardas QB hit, ele recuperou um fumble, forçou fumble, tudo funcionou bem, a nossa linha defensiva, teve um jogo que a gente tem que louvar, essas duas semanas que tem, a gente tem que passar analisando esse jogo, a nossa linha defensiva que ela fez porque, repito, foi um jogo de linha defensiva de elite, foi um jogo de pass rush de elite é aquilo que eu disse agora Saiu de um ponto Para um extremo De uma maneira inacreditável Surreal Eu, eu aqui Era um dos que diziam Que o era Não tinha chance De vencer o 49 Há duas semanas Há uma semana Três semanas A temporada toda A gente não teria chance E, e a gente foi lá E conseguiu competir Anulou A gente engoliu A linha ofensiva Dos 49ers a gente, o Furinada estava tendo uma temporada de quase 150 jardas terrestres por jogo. E não foi só pressão a quarterback, a gente conseguiu parar o jogo corrido deles. Teve em Coleman a gente limitou a 40 jardas. É, o o, o Justin Morton, que é um cara que produz bastante, teve 28 jardas de uma média de 4.7 por carregado. Então tudo funcionou bem. Tudo funcionou bem e a nossa vitória foi foi é, elaborada ali. A gente venceu o jogo nas trincheiras. Tudo do certo. Time que vence o jogo nas trincheiras é time que pode competir por grandes coisas numa temporada. Sabe aquele papo? É pela trincheira que tu começa uma equipe. Tu tens um cornerback, então vai arrumar uma linha ofensiva, uma linha defensiva. Esse jogo de ontem mostrou que a gente tem. É, foi um jogo que a gente. A luz que a gente precisava no tudo para realmente competir pelo Super Bowl, ontem foi acesa. E foi um jogaço. Um jogaço. Falando de outras coisas, o nosso ataque foi relativamente bem. Teve o nosso problema, que eu já falei aqui ainda agora, conservadorismo. A gente começou o jogo muito, muito mal. Deu a impressão aí no primeiro quarto, porra, tá 10x0 e a gente tá indo para outro trienal. Esses caras estão cansando a nossa defesa e a nossa defesa conseguindo segurá los Se não é aquele strip sack do Jerry Reed, a gente teria graves problemas e é uma... Provável derrota estaria todas nas mãos do Pete Carroll e do Brian Schottenheimer. Isso não pode se repetir. Isso definitivamente não pode se repetir. Ontem eles tentaram, mas a nossa defesa deu uma de, de Legend of Boom. Defesa dos tempos auros. Opa, a gente vai segurar. E seguraram. É, o segundo quarto a gente consegue o touchdown defensivo. No terceiro quarto a gente faz 14 a 0 com muita ajuda também da nossa defesa. Então tudo funcionou bem até... O momento que torna esse jogo um dos grandes jogos que a gente já viu da NFL a, a quantidade de mudanças de momento no jogo, a nossa defesa coloca a gente no jogo, o jogo parecia que estava vencido pela 49 a gente volta, o jogo parece que está vencido pela gente e a defesa deles consegue colocá-los no jogo, o touchdown do The First Buckner, foi aquilo que aquele, aquele balde de água fria com um sec numa terceira descida Russell Wilson solta a bola, teve um lance de face match que a gente vai falar daqui a pouco da questão da arbitragem, e a arbitragem não viu fumble, aí Fred pegou a bola e pensou nossa, e agora é que eu me consagro, vou fazer esse fosse Não. Ele pensou que era <risos> running back, velho. Se joga no chão, meu filho. Fred Warner deu um Coitado, soco, né? a, bola, a bola caiu no chão e naquele momento o jogo tava todo pros 49ers, apesar de estar aí uma diferença de três pontos só. E, e é aquela coisa, o jogo vai pra prorrogação e na prorrogação a gente tem a chance de touchdown no drive da vitória do Russell Wilson. Teve... É, só um PF de Smith enrolando todo mundo. O cara pediu Tails, deu Heads ele ganhou como Rez, com aquela coisa inacreditavelmente. Eu tô o Fernandes hoje, ele tá puto por isso. É, cara, a gente acha então, graça. Isso tá errado isso, acha... tá errado.
2: isso tá errado. Não, ele pediu. Ele, pediu, Tails. pediu ele, ele, ele mudou. Ele falou: não, não, não. One então, Heads. Ele falou. Dá pra ele ver pediu no
0: vídeo. Tem uma tem câmera, vídeo, ele tem, uma câmera com, tem uma câmera com áudio aumentado, que ele claramente pede tails. É, é óbvio, é claro, eu vou, eu vou mandar no grupo, tem, ele pede tails. E eu não sei <risos> o que rolou ali, eu acho que não, Pode ser, também O Tim porque Smith é um erro falou no Instagram
1: dele, Jeff, só pra gente deixar isso claro. Ele pediu pra mudar. Ele chamou o Reds. Ele chamou,
0: ele ele chamou o então pra mudar. Então, acho que eu acho que nem o vídeo deve ter pegado isso. Mas eu vou perceber, eu vou, eu vou ver melhor. Mas enfim, foi uma das coisas legais também que teve e, e a gente pega a bola A gente consegue atravessar o campo O Russell Wilson tendo um drive Aqueles drives do Russell Wilson, lindos Sendo clutch, e ele lança a interceptação Pro linebacker Uma bola que foi um pouquinho baixa, se ela vai um pouquinho Um palmo mais alto, era um touchdown do Jacob Hollister Que teve uma grande partida Outra grande partida, o garoto tá inserido no jogo A gente não tá sentindo tanta falta Do Will Diesel. talvez ali dos bloqueios Porque o é uma coisa incrível bloqueando Mas a gente vai falar disso também daqui a pouco Rod pode falar dele, e eles retornam pra linha de 40 jardas naquele momento o torcedor pensou caralho, que maneira de perder uma interceptação do Russell Wilson, porra, a cabeça incha, gente, eu já tava imaginando porra, amanhã vai ser um dia horrível e eu acho que se a gente perde dessa maneira, nem se você vai querer gravar o um podcast de tão, sabe é, aquela, é aquele tipo de derrota que é, é triste, quando tá na, nas mãos eu prefiro ser derrotado, sem chance de ter vencido, porque quando a chance tá lá então o que a nossa defesa faz e com uma grande uma bela ajuda o olha a gente vou falar aqui uma coisa o Kyle Schenner, ele é genial, ele é, ele é uma mente ofensiva genial, mas ele dá amostras de que ele buga sob pressão. Ele bugou no Super Bowl. Os Peters têm um anel porque o Kyle Schenner detonou tudo que ele havia construído no jogo. Lá naquela recepção do Julio Jones era só chutar, ali o fudgor, então correr com a bola e pronto, acabou o jogo. Ele tentou continuar indo pra passe até que teve sec, 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 falta e a bola volta, punch pro Peters e eles vão lá e, e fazem um touchdown ele buga, ontem ele bugou na prorrogação a bola tava ali, para que que ele vai para passe? ele lançou três bolas e o relógio não corria, o relógio para Passe enquanto é, e poderia ter avançado correndo, avança um pouco correndo e dá a bola pro, pro, pro rapaz que o gol. e a nossa defesa consegue teve a jogada do Shaq Griffith, que foi decisiva nesse drive, e a bola volta pra gente, a gente devolve a bola eles vão, avançam de novo erram o fio gol erram o fio, gol. e a gente vai lá e o Jason mais se consagra se confiar. O Jason Myers é aquela coisa, eu cheguei até aqui pra falar dele. No último podcast, com a participação do Franco, o grande Franco, deve estar muito feliz, teve uma pergunta sobre o Jason Myers e o que foi que eu respondi. Eu não mandarei embora por se tratar de um cara que a gente sabe que tem talento. É um all pro, tem a pressão, tem que trabalhar com ele, tem que, que, que conversar, não pode... A gente sabe que há talento ali, não é o Blair Walsh a gente tem toda a morra e ponto de faca a gente sabia quem era o Blair Rose o próprio jogo contra a gente o Wildcard, e a gente vai lá e pega sabendo que tem tudo para dar errado o Jason Myers tem tudo para dar certo e tem talento, ele é o cara para chutar e fica gol de 55 yards. Mostrou isso ano passado nos Jets. Tem o, o problema, a gangorra de performance, de problema de pressão. Mas se isso melhorar, a gente pode ter um kicker seguro. Não é um Justin Tucker, não é um Harrison Booker, sabe? Não é um, um o próprio Rob Good, que não jogou, dos 49ers. Mas é um cara que a gente sabe que tem talento. E ontem ele se consagra. Teve que chutar duas vezes, inclusive. O cara tinha de um tempo do chute que foi no meio Até de 50 e tantas jardas aquele chute foi, iria E no segundo teve emoção Eu olhei e pensei, pô, essa bola vai bater na trave E foi ali, gente, a trave, a gente vence o jogo Todo mundo em festa é, O jogo que teve de tudo, redenção do kicker Pra coroar a festa Foi um jogaço, foi um jogaço, a gente vai lembrar desse jogo Pelos próximos anos E melhor ainda contra o Fulminar Que tava todo pimpão, né todo A gente tá invicto, não sei mais o que Voltou Fernandes voltaram e a gente vai lá e detona a invencibilidade, isso é muito bacana. E a gente tem tudo, tudo pra pegar essa divisão. Olha só, eu dizendo que a gente pode ganhar a divisão. A Trícea atrás até dizer que seria possível. Como os fosse uma Isso coisas. nunca
2: acontece, a gente vai ganhar o Super Bowl depois disso.
0: É, então, então a gente tem tudo pra ver se eu Fernandes de novo. Em Seattle a, a gente já tem 1x0 em cima deles, a gente tá bem na divisão. É, os Rams, eu já perdi a esperança deles, que eu tinha antes esse jogo contra os Steelers, então a gente tem tudo pra tentar, veja só olha, olha a hypada que eu vou dar empolgada, a gente ainda pode tentar a primeira seed dos playoffs pode, porque a nossa divisão tá muito competitiva os Saints perderam o jogo ali para os Falcons no Superdome incrível, inacreditável com essa competição, se a gente terminar aí 13-3, 14-2 aí já seria demais não sei, mas um 13-3 dá a gente pode até catar essa primeira seed Porque eu acho que quem vencer a a, a NFC West é o o primeiro colocado da conferência. conferência. Quem vencer vai ser o primeiro colocado da conferência. E a gente tem tudo pra chegar lá. Que jogaço, que jogaço.
1: Cara, ontem foi um jogo incrível. A sensação antes de jogo, eu saí do trabalho ontem de tarde, já tava com uma ansiedade, até coloquei lá no Twitter que eu não tava ansioso por um jogo assim. Desde aquele... NFC Championship Game lá de 2014 com o Packers que até o DF já citou é, foi um jogo extraordinário aquele foi o maior jogo que eu vi na vida mas esse de ontem cara pelo amor de deus foi um negócio doido foi agonizante por muito tempo, é, o ataque não encaixou no começo, o 49 atropelava simplesmente a linha ofensiva de Seattle, os ajustes foram sendo feitos, Seattle começou a progredir com a bola, mas ele só começou a progredir com a bola depois que a defesa apareceu, e foi o grande nome, foi a defesa, foi da de a David Clooney puxando-se essa defesa foi incrível, foi muito completo, o que a gente falava de variação de jogada na defesa ontem começou a aparecer o menino Tree Flowers comete uma falta lá, infeliz primeira coisa que colocam ele pra fazer é pra dar um corner blitz em cima do quarterback, derrubar o Garoppolo, estragar o drive do 49ers foi muita coisa positiva Jeff já falou demais do time Cara, esse time fantástico o Russell Wilson não merecia aquela interceptação Muito mérito do linebacker de se posicionar é, Algumas pessoas falam assim Ah, ele jogou, foi under throw Ele jogou um pouco fraco Não, não deveria ter feito isso é, Eu tava assistindo o jogo um pouco hoje Um pedaço ali do final Se ele joga a bola um pouquinho mais alto O Richard Sherman ia interceptar essa bola Ele botou a bola no lugar ideal Perfeito Mérito do linebacker se posicionou muito bem é, eu queria destacar no ataque é o jo- Jacob Hollister o, o Jeff foi o primeiro a bancar ele aqui é, foi provavelmente um dos primeiros a bancar ele de forma geral aí. sensacional essa peça trazida aí com escolha condicional do Patriots Tava indo para Atix Crade e veio para substituir o Will Disley monstruoso, sempre que precisa ele aparece, seja jogando ali de fullback, do que precisar esse cara faz, é extraordinário o que esse garoto tá fazendo, até ontem ele não tinha até poucas semanas na verdade ele não tinha tido nenhum touchdown na carreira e nessas duas últimas semanas ele já tem três, então ele tá tendo um desempenho fantástico e a gente vê como o Seattle pode se adaptar e o quanto o Russell Wilson joga é, mas nem de tudo, nem tudo são flores nesse, nesse jogo né o nosso problema com Fumo persiste primeiro, aquele dis- situação discutível a regra é realmente aquela, mas o D.K. Metcalf soltou a bola de um jeito meio medonho ali, que não pode acontecer, um cara que 3 metros só de músculo não pode soltar essa bola assim é... Chris Carson, problema recorrente é algo que tem que acabar o Chris Castro tem que passar próximo próxima off trabalhando muito isso. Porque se ele quer um contrato realmente que valha o valor dele, ele tem que eliminar isso e melhorar o jogo de passe dele. Foi um ou dois drops ali que também poderiam ter custado situações bem arriscadas. E o grande fator horroroso desse jogo, acho que para os dois lados, tiveram um erro para os dois lados, foi a arbitragem primeira interceptação do Shaq do Griffin não deveria ter sido um roaring no, ja, no Jamar Taylor é, é bizonha aquela cal foi irrisória tem é, achar chifre na cabeça do cavalo e situações desse jogo cara é, que não deu nem pra entender o que os caras estavam marcando foram diversos erros grotescos principalmente contra Seattle Seattle poderia ter tido muita mais muito mais facilidade de ganhar esse jogo é, por exemplo dos, vamos pôr assim no total é, dos 24 pontos do 49 10 tiveram diretamente ligação com o efeito de arbitragem então é, deveria ter sido um jogo mais tranquilo da nossa parte, teve erro também a, a formação do, do touchdown corrido do do Carson estava ilegal, pelo que eu dei uma olhada houveram erros ali é, de, de colocação de spot de bola no final do jogo contra o 49 ou seja, os dois times foram prejudicados mas no geral eu vi esse ato sendo muito mais prejudicado fora o rolling do Sherman tantas outras coisas que aconteceram foi é, realmente dentro desse ju- duelo que foi maravilhoso de defesas gigantes de, de ataque jogando muito bem a gente ter que falar de arbitragem é realmente lamentável.
2: A pior parte da arbitragem é que tipo, não foi só o nosso jogo que foi ruim. A NFL tá tendo jogos com arbitragens horríveis. Horríveis. E não dá para entender. Parece que eles não sabem o... as regras. Eles marcam coisas horríveis. Eles tiram um pontos dos outros. Eles roubaram Detroit no jogo contra os Packers. Eles tentaram roubar Seattle nesse jogo com várias faltas que não eram faltas. Ele, não sei o que a NFL tá fazendo, a NFL tem que parar e trocar os, os árbitros, porque não tá dando. Eles dão a ah, pass interference, o que é pass interference? Roughing the passer. Roughing the passer ridículos. O Aaron Rodgers sofreu um roughing the passer que nem dá para entender o que aconteceu naquele lugar. E o cara só deu, ele sacou o quarterback, que é uma coisa que eu, pelo que eu saiba é ok, e todos os... E todo mundo sabe que pode ser feito e o cara ganhou uma falta e ganhou a jogada.
1: Mas só, assim, só um, tá um difícil. adendo até. Ontem deram um in the Pesser no, no Garápolo que é surreal. O garápolo ele abaixa para começar a aceitar ou para tentar se desvincular do marcador, que era o Quinton Jefferson. E simplesmente o Jefferson não tem como tá a criar ele porque ele tá abaixado. E o cara dá aquele foi de capacete. Como é que o cara vai conseguir um sec, velho? Vai dar uma bica no no quarterback, vai empurrar ele, vai fazer o quê? Sabe? Tem umas chamadas que a NFL tá
0: ridículo Tá acontecendo todo jogo isso. Essa essa chamada, o que acontece é. Eu não vejo muito problema nos árbitros em si. Mas são essas regras que estão ferrando com o futebol americano. Estão acabando com a graça da NFL. Ontem. Eu ia citar aqui Esse esse de the Passer No gráfico do Quentin Jefferson Ridículo, a gente tá vendo isso a temporada toda, sabe? Uh, ele, não tem como aquilo ali, o Garoppolo não sofre dano algum ali. Ele já tá indo. E houve uma jogada de, de que o Russell Wilson foi pro slide e o, o Fred Warner chegou nele, chegou de capacete na costela, não foi com força suficiente, mas aquilo em outras jogadas poderia ter essas, uma flanela amarela no campo, como foi essa própria do Clinton Jefferson. Então, esse jogo de ontem, ele mostra uma coisa a arbitragem do Nefel, ela é extremamente caseira também. Onde o, o, o jogo, acho que esse jogo dos Lions e Packers, que foi uma coisa absurda. Onde foi o jogo? Que Green Bay, se fosse em Detroit, será que seria daquela maneira? É muito caseira. Os primeiros dois drives, os 10 a 0 iniciais do 49ers, foram na conta de arbitragem. Teve esse Rufus and the Passer, que era é um three and Out, teve a interceptação do Shaquille Griffin. Não houve hold algum do Jamar Taylor. Mas... Se aquilo ali é hold, acaba o jogo, acaba o esporte. Como é que vai ser? E, e aquela. Uh, teve uma pass de first do Tree Flowers que também não foi pass de first, contato mínimo, contato mínimo. E Enquanto o Richard Sherman praticamente mochilou de que naquela conversão de terceira na prorrogação. Então, esse, esse tipo de coisa acontece com o time que está em casa às vezes. A arbitragem é muito caseira, aquela regra bizarra do Fumble do, do Metcalf tem que ser revisada. Se aquilo é num jogo de playoff. Como foi, por exemplo, aquele jogo que você tem mais cedo do Dez Bryant em Green Bay, que foi um jogo Divisional Round, que, que foi um, um equívoco que cativou tanto, gerou tanto barulho, que foi mudada a regra. Se é um jogo de, de playoff, a regra é ser mudada. Se é aquele lance do BK Metal Playoff, do, do, ah, tem, tem do, até do surf, a regra seria mudada.
1: O Jeff, que é a lesão do Aaron Rodgers lá contra o Vikings, que o Hogan Depecer foi também mudou a regra por causa disso.
0: Pois que... é, então, aquele lance ali. Não faz o menor sentido, lógico, não faz o menor sentido, lógico, porque a partir do momento, ah, mas o cara tava disputando a bola, foda-se, não interessa, ele pisou fora, ele tá impedido, ele tá fora da área permitida de jogo, ele não pode mais estar naquela jogada e tudo que ele fizer tem que ser anulado, por que então a porra do recebedor, porque a porra do recebedor tem que estar com os dois pés em campo para fazer recepção? Se ele tá com a bola dominada aqui tem que fincar os dois pés, foda-se os pés. Se o campo de fora pode ser utilizado pra jogada, foi utilizado agora na, na parte defensiva. Então, é uma, é, c- é uma rede estúpida. Se fosse um jogo de playoff, essa regra seria mudada para o próximo ano. O cara tá completamente fora do, do, do campo. Completamente. E com a mão na bola. E por ele estar fora do campo, ele tá numa posição boa também para tirar o braço do Biquem Metcalf e, fazer, e, e, e forçar o Fama a recuperar. Então ele foi ajudado por ele estar fora do campo. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido meu. Se fosse um jogo de playoff, essa regra seria mudada para o próximo ano. Tenho certeza absoluta, porque é uma regra absurda, estúpida, não faz sentido nenhum.
2: Tanto que não faz sentido que, por exemplo, se você pega e, e toca na bola, se você é o time que tá chutando e toca na bola, você saiu, o cara ganha uma falta, sabe? Volta a jogar. Volta não, a jogar, ué, sabe? Não, não Tudo, faz sentido. Ao, todo mundo não pode sair do campo, mas você pode a bola do fora do campo. Eu nunca vi isso em nenhum esporte, na minha vida.
0: Isso não faz o menor sentido. Foi uma chamada bizarra mas é, ainda bem que, que a gente venceu, ainda bem que a gente venceu, porque se a gente não vence, é, esse jogo ali ia estar tá ali no, no hall ali, sabe, de Seattle e, e Pitbull Steelers Super Bowl 2007, ia estar tá em 2006, ia estar tá ali, sabe? A gente ia estar tá na situação que o torcedor de Detroit estava há umas semanas atrás, na situação que o torcedor dos Saints ficaram após o final de conferência do ano passado, e também inventou regra, é, a arbitragem da desafio, mas ela só vai re- reverter um desafio de, de pass de first... Se for um lance como aquele... Daquela final... Então... A questão é a arbitragem... Mas também a questão são essas regras... Se você não pode mais tocar no cornerback, Então acaba com a porra do sec... E isso não é só pra gente... Isso é pra todo mundo... E teve... Teve... E isso que é foda... Por isso que eu também digo que a arbitragem é caseira... Também tem um problema dos juízes... Porque o Russell Wilson... Naquele... Naquele... Naquele strip sec... Ele <risos> teve o face match puxado... E nada... O árbitro não marcou nada... Houveram faltas a favor do 49ers... Que leva a gente a pensar que por ah. arbitragem ela tá tentando fazer um time vencer. Aquele
1: sec que deram no Russell Wilson na conversão terceira descida, aquele depois Malik Turner, ele nem encosta no chão. Eles, eles terminam a jogada com o Russell Wilson correndo. Eles não podem
0: reclamar. Tra- sim! Aquilo,
2: eles habitaram antes, sido, cara.
0: Aquilo também tem sido recorrente. A Juizada tá com, com a porra da boca Nervosa pra pitar sabe? Houveram vários lances esse ano De interceptação, de famoso retornado Que o Isla vai apitar Cameron Jordan no, no, numa semana dessa Retornou em Los Angeles E o Isla tinha apitado E que o que lance era, custou, mano, sei, custou a vitória é. dos Santos Então é, é, é um problema sério Que a NFL está enfrentando Eu Acho que é a maior crise no que diz respeito à arbitragem essa temporada Se não mudarem a maneira como o jogo tá sendo conduzido pelas regras barra arbitragem, o esporte tende a ficar chato. E um dia vai ter um Super Bowl decidido por um erro crasso de arbitragem.
2: de arbitragem. Mas a pior parte é os erros. Erros crassos. O negócio do Sherman me deixou possessa. Ele tá parecendo aquela criancinha que queria andar nas costas do pai. Faltou ele enrolar as pernas na, na cintura do Metcalf. Não, aquilo ali era falta clara. Não, não aconteceu nada. É é.
1: difícil. Complicado. Eu acho que o lance mais escroto que teve... Foi a tentativa de reverter o avanço do Malik Turner também. Que não sei nem por que desafiaram. Nem o Foreign é, Ficou emputecido com aquilo. Mas no final das contas... Levamos a vitória e é isso que importa. Bom galera, então esse aí foi o nosso review desse jogo fantástico, falando bastante aí dessa vitória acachapante é, semana de bye week, o Tyler Lockett aí teve uma lesãozinha vamos aguardar aí, o João Vitor vai soltar um texto lá também para explicar essa situação aí, mas não é nada grave, sem preocupação ele talvez volte já na semana 12 aí contra o Philadelphia Eagles. É isso aí galera, encerrando aqui, lembrando sempre, curtam lá nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Deixa aí de também dar o prestígio lá para os nossos queridos parceiros do Mr. Varsity, compram a Jersey lá usando o nosso cupom. É isso aí galera, forte abraço e Go Hawks!
2: É isso aí gente, Go Hawks!
0: É isso aí, rapaziada. Esse podcast foi um dos mais divertidos de gravar depois dessa vitória. Essa vitória inacreditavelmente foda que a gente teve. E agora são duas semanas pra gente ficar sonhando. Sonhando, pensando, pô, o jogo contra a Filadélfia, a gente vai fazer isso, fazer aquilo, o Russell vai jogar muito tá Lockett, pode ser que volte até lá teve um problema aí ontem talvez perca um pouquinho de tempo mas já foi, foi dito que não é nada grave vamos torcer, e é isso aí são duas semanas de descanso, a bye week não é só pro time, mas é pro torcedor, a gente vai poder curtir na próxima semana só secando, ah. seca 49ers aqui, torce para Arizona seca os Rams ali pra eles se afundarem ainda mais na lama, seca Minnesota, seca Dallas Cowboys seca quem mais? Carolina Panthers, seca os nossos rivais é aquele, aquele domingo legal que a gente vai só ficar vendo sem ter preocupação nosso filme que tá jogando e se vai vencer ou não, descansa. Descansa rapaziada E é isso aí galera, mas não é por isso que A gente vai bolar uma, uma pauta, bolar uma ideia Vai ter podcast na semana que vem Vamos ver o que a gente vai fazer Nem que seja sobre notícias, sobre, sobre lá, cenário musical de sério A gente vai fazer um podcast aqui na próxima semana E é isso aí rapaziada É uma boa semana a todos Um bom final de semana E um grande jogo de novo na, Daqui a duas semanas E Go Rocks, curtem, compartilhem Ouçam, comentem é, detonem, critiquem, falem mal de todo mundo. De todo mundo aqui, deixam a lenha Se vocês não gostarem de alguém aqui. Mas vamos lá, comentem, compartilhem. É isso aí, galera. Go Hawks! Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br.